0: Hallo und herzlich willkommen. Dies ist der Podcast-Kanal von Verändere Dein Leben Jetzt. Mein Name ist Kirsten Lieber und ich möchte dich motivieren, inspirieren und animieren, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Viel Spaß damit. Ja, ihr Lieben, ich bin Säure Kirsten von Verändere Dein Leben Jetzt und ich freue mich total, dass du das ihr hier heute eingeschaltet habt. Das hier ist ein... Etwas anderes Audiofile. das ist nämlich der Mitschnitt unseres Webinars vom 26.03.2018 zum Thema Verändere dein Mindset und du veränderst deine Realität. Hierzu wird es auch ein kostenpflichtiges Video zum Download geben, darüber werden wir euch aber noch informieren. In diesem Video enthalten werden dann auch sein Übungen, Arbeitsblätter und hilfreiche Tipps. Doch jetzt starten wir direkt in 30 Minuten geballtes Wissen zum Thema Mindset. Viel Spaß damit. So, guten Morgen. Ich hoffe, der Ton ist okay. Bitte mal eine kurze Nachricht im Chat hinterlassen. Dann können wir nämlich auch gleich starten. Ah, super. Super. Das freut mich. Ja, wir sind jetzt noch hier in der kleinen Runde. Angemeldet hatten sich ein paar mehr, aber ich denke, wir starten trotzdem. Ist das okay? Super. Okay, weil wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit und eine halbe Stunde über das Thema Mindset zu sprechen, ist ja eigentlich eine sehr kompakte Geschichte. Deswegen wird es auch heute hier, muss ich ganz ehrlich sagen, auch eher einen Abriss geben. Ich werde die wichtigsten Punkte ansprechen. Wir werden darüber sprechen, wie wir die Welt sehen, wie wir die Welt wahrnehmen, wie sich unser Mindset zusammensetzt, aber auch sehr hilfreiche Tipps. Ich habe zehn Tipps für dich, wie du dein Mindset nachhaltig verändern kannst, um so ja, positiver durch die Welt zu gehen. Und ich lade ein, wie gesagt, hier gerne Fragen zu stellen via Chat oder auch im Nachgang per E-Mail und dann kann ich die gerne noch beantworten, weil ich weiß nicht, wie fern wir da heute in die Tiefe gehen können. Gut, ich hoffe, die Technik klappt jetzt. Das ist seit zwei Jahren das erste Webinar, was ich wieder gebe. Ansonsten bin ich ja eher auf YouTube und per Podcast unterwegs. Mein Name ist Kirsten Biemer, Ich bin Coach und Trainerin. Ich habe aber auch eine ganz klassische Ausbildung. Ich habe nämlich mal Jura studiert. Und auch eine Fachausbildung zur Personalreferentin. Ich bin mittlerweile, darf ich ruhig sagen, Expertin für Mindset-Transformation in der Persönlichkeitsentwicklung und im Unternehmenskontext ja, für digitale Transformation. Das heißt, was macht das mit den Mitarbeitern? Wie gehen die Mitarbeiter damit um und wie kann ich Mitarbeiter besser mitnehmen auf dieser Reise, die uns ja jetzt allen in den nächsten Jahren bevorsteht? Wie gesagt, wir haben einen Podcast, also eigentlich haben wir sogar zwei Podcasts. Einer heißt Verändere Dein Leben Jetzt und das ist unser Hauptpodcast. Da geht es rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, also auch darüber, worüber wir hier in diesem Webinar sprechen. Da haben wir mittlerweile 97 Folgen und über 45.000 Downloads. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, ebenfalls mit dem Namen Verändere Dein Leben Jetzt. Da sind wir aktuell bei etwas über 1100 Abonnenten. Ich habe vorhin mal geschaut. Da waren es 1100 um 2 und mit 126.000 Aufrufen. Also wir sind noch kein großer Kanal, aber wir möchten möglichst viele Leute erreichen, um so ihr bestes Leben zu leben. Und dazu gehört halt auch das Thema Mindset. Dazu haben wir auch auf YouTube ein Mindset Donnerstag. Das heißt, jeden Donnerstag gibt es da ein ca. 10-15-minütiges bis Video nur um das Thema Ja, wie kann ich mein Mindset optimieren? Was gehört alles zum Thema? Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass ich das Beste aus meinem Leben herausholen kann. Ja, bevor wir gleich so ein bisschen, einen kurzen Moment in die Theorie gehen, dann so, wie gesagt, diese Praxistipps ansprechen, möchte ich ganz kurz erklären, wie ich selber überhaupt zu dem Thema gekommen bin. Ich werde jetzt hier nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber ich habe wie wahrscheinlich alle mal eine Reise begonnen, was das Thema angeht. Also sehr lange war ich geprägt durch meinen Freundes, durch meinen Familienkreis, aber auch ja, ganz stark auch durch meine Mutter. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte da einfach mal rauskommen. Ich möchte mich lösen, weil ich habe immer gesehen, dass es erfolgreiche Menschen gibt und es gibt weniger erfolgreiche Menschen. Und ich möchte jetzt Erfolg nicht danach definieren, ob jemand viel Geld hat oder nicht, das ist für mich im, äh, im Aspekt des Erfolges überhaupt kein wichtiger Punkt, sondern für mich geht es darum, ähm, ob jemand erfolgreich ist, ob er Menschen mitnimmt, ob er sie begleitet, ob er einen Input, äh, also so ein, so eine Veränderung in der, in der Welt hervorrufen kann. Und äh, das hat mich einfach sehr interessiert, warum das bei den einen besser klappt als bei den anderen. Also die einen wirklich immer im Negativen sind und die anderen eher im Positiven und dadurch natürlich auch immer wieder auf die Füße fallen. Und das war etwas, worüber ich mir Gedanken gemacht habe und diese, ich bin das dann auf verschiedenen Wegen angegangen. Das war vor etwas mehr als zehn Jahren, da war ich Mitte 30, ich bin jetzt 46 und diese zehn Jahre hatten es wirklich in sich. Ich habe da sehr viele Weiterbildungen im Thema Psychologie gemacht, im Thema Spiritualität, im Thema, ja, auch auf so angewendete Psychologie wie Transaktionsanalyse, NLP etc. Und hat mir so aus allem so ein Stückchen rausgeholt. Und so sehe ich auch diese Weiterbildung ähm, wirklich ein Stück rausgeholt, um so mein Leben massiv zu verändern. Und ein Schaubild, worüber ich jetzt gleich direkt zu Beginn sprechen möchte, hat mich sehr massiv beeindruckt und beeindruckt mich auch noch heute. Nämlich da ging es in einer NLP-Weiterbildung darum, wie wir eigentlich die Welt wahrnehmen. Weil das ist so äh, Bennett ist ein, ein Motivationsguru mehr oder weniger aus den USA. Der sagt, happiness depends on your mindset and attitude. Also wirklich Glück ist eine Sache, die bei uns im Kopf passiert und die wir dann nach außen ausstrahlen. Und ähm, wir erschaffen halt die Realität durch Interpretation und Vernetzung von Informationen. Und wie genau das aussieht, siehst du jetzt hier in diesem Schaubild. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen, welche Positionen wir da haben. Wir haben uns einmal selber, das sind wir hier, dieses Männlein. Ich habe jetzt einfach mal ein sehr androgynes Männlein genommen. Das sind wir und wir haben einen Rucksack auf unserem Rücken. Und in diesem Rucksack werden im Laufe der Jahre viele Steine, Bausteine, Puzzleteile zusammengepackt. Und es wird immer voller dahin. Und das tragen wir die ganze Zeit mit uns herum. Und wenn wir jetzt die Welt betrachten, sehen wir eigentlich eine Welt als Landkarte, die ist mehr oder weniger zweidimensional. Und ja, wie füllen wir die denn jetzt an mit dem, dass wir glauben, wir nehmen 100% der Realität wahr, weil wir nehmen ja letztendlich nur 4% wahr. Der Rest davon ist eine reine Interpretation. Das passiert in unserem Kopf, Kopf mit Hilfe der Bausteine, die wir in unserem Rucksack haben. Und zwar sind wir geprägt von Glaubenssätzen, also das, was wir lernen, wenn wir Kinder sind, das, was wir lernen, wenn wir junge Erwachsene sind. Wir werden geprägt durch unsere Erziehung, durch unsere Eltern. Wir sind aber auch geprägt von Kultur. Wir sind, und das ist gerade aktuell ja, sehr brisant, brauchen wir nur einen Fernseher anmachen, wir sind auch durch das Weltgeschehen sehr geprägt. Wir sind geprägt durch die Medien. Wir sind geprägt auch durch die Informationen und das Feedback anderer Menschen, also nimm dir mal die Situation: Du lernst jemanden neu kennen und erzählst deiner besten Freundin deinem besten Freund von dieser anderen Person und bist total begeistert und schwärmst halt. Und dann sagt die andere Person: Ja, die kenne ich, aber hm, ich habe dann etwas ungutes Gefühl, ich weiß nicht. Und wie schnell fängt es dann an in unserem Kopf, dass wir unsere eigene Einschätzung vielleicht nicht komplett, aber Stückweise in Frage stellen? Und das sind alles Aspekte und das passiert wirklich in unserem Kopf. Da gibt es auch ein sehr gutes Buch drüber zum Thema Mindfuck. Also, dass wir uns eigentlich die ganze Zeit unsere Realität so zusammenbasteln, wie wir sie gerne hätten und nicht, wie sie tatsächlich ist. Und das führt auch dazu, dass wenn du in einem Raum bist, also wenn ich zum Beispiel Seminare mache und da sitzen zehn Leute und ich frage die alle nacheinander ab, wie ihnen das Seminar gefallen hat, da werden zehn unterschiedliche Aussagen zu kommen, weil wir alle die Realität, unsere Realität als die richtige Realität ansehen, aber wir eine andere Realität erleben als vielleicht unser Platznachbar, als unser Partner, als unsere Eltern, als unsere Kinder. Und das ist sehr individuell. Und dieses Individuelle, diese Interpretation, diese 96%, Prozent die passieren wirklich in unserem Kopf mit dem, was wir in unserem Rucksack haben. Es gab mal eine ganze Zeit lang in der Psychologie dieses Bild, dass unser Bewusstsein dass unser Bewusstsein wie so eine Festplatte ist von einem Computer. Das Bild ist mittlerweile überholt. Ich verwende es aber trotzdem ganz gerne, weil es eigentlich sehr gut darstellt. Ähm, wie es aussieht. Also wenn du mal, früher hat man schon mal einen Rechner defragmentiert, das heißt, um die Rechenleistung zu erhöhen, da konnte man auch als Nicht-IT-Nerd, gab es eine bestimmte Funktion unter Windows, da konnte ich sagen, so jetzt bitte mal defragmentieren. Was hat der Rechner dann gemacht? Also normalerweise ist es so, der Rechner speichert seine Daten willkürlich ab. Also für uns willkürlich, für den Rechner ist das total logisch, wie er die Sachen abspeichert und baut irgendwelche Vernetzungen. Und wenn du gesagt hast, dann ich möchte den jetzt defragmentieren, wurden die Bausteine neu zusammengesetzt. Und anhand dieses Beispieles sieht man nämlich sehr schön, wie wir Informationen verarbeiten und abspeichern. Das erleben wir ganz oft, wenn wir uns an Situationen aus unserer Vergangenheit erinnern, dass wir plötzlich einen ganz verklärten Blick haben oder dass wir uns nur noch an Fragmente erinnern können. Ich habe zum Beispiel eine Übung, die ich mit Klienten sehr gerne mache zum Thema Selbsthypnose. Wenn sie nervös sind vor einem gespräch, dann frage ich halt, gab es denn mal in deinem Leben eine Situation, wo du dich absolut sicher und geborgen gefühlt hast? Und dann hatte mir mal eine Klientin gesagt, ja, wenn ich mit meiner Oma zusammen war. Und da habe ich gefragt, und was erinnert dich an deine Oma? Ein bestimmter Geruch. Und dieser Geruch ist halt haften geblieben. Und diesen Geruch nutzt dann halt meine Klientin heute noch. Das war ein bestimmtes Parfüm. Dieses, dieses Parfüm nutzt sie heute noch vor stressigen Situationen, indem sie es einfach sich mal kurz unter die Nase hält. Dann hat sie wieder das Gefühl, sie ist in der Kindheit, sie ist geborgen, sie ist sicher. Und dadurch kann sie voller Selbstbewusstsein in die neue Situation gehen. Also wir können das auch sehr bewusst einsetzen. Aber dazu würde ich mal ein gesondertes Webinar machen. Heute geht es ja erstmal darum zu verstehen, A, was ist Mindset, wie setze ich das zusammen und B, und das ist natürlich das Wichtigere, wie kann ich das für mich positiv beeinflussen. Und wie gesagt, dieses Schaubild hier, wie viel wir eigentlich interpretieren und wie wenig wir eigentlich tatsächlich ganz objektiv wahrnehmen, hat mich nachhaltig so geprägt und ich arbeite heute in jedem Coaching, in jedem Webinar, in jedem Seminar in jedem Podcast mit genau diesem Schaubild. Also ich werde das gerne auch im Nachgang mal zur Verfügung stellen. <lacht> Entschuldigung. Also wenn du dir bewusst wirst, wie sich deine Bausteine zusammensetzen, dann kannst du nämlich für dich deine Realität verändern. Und das ist halt zumindest bei mir somit das Entscheidende. Wenn ich Dinge verstehe, wie sie funktionieren, dann kann ich sie auch auseinandernehmen. Und dazu gehört halt auch das Thema Realität. Wenn ich verstehe, wie ich bestimmte Situationen aufnehme, warum ich bestimmte Situationen so interpretiere, dann kann ich auch daran arbeiten. Und das entscheidet dann wiederum bei mir im wahrsten Sinne des Wortes, ich weiß nicht, ob du Brillenträger bist, aber im wahrsten Sinne des Wortes, welche Brille du am Tag aufsetzt. Also nimm mal so ein Beispiel, es gibt Phasen in unserem Leben, da sind wir wahnsinnig gestresst, weil es im Job gerade nicht toll läuft, weil vielleicht die Partnerschaft gerade nicht toll läuft, vielleicht der Lieblingsfußballverein hat gerade verloren oder äh, der Chef hat den Urlaub gestrichen oder wie auch immer, und dann bist du so richtig angepisst. Also Entschuldigung, also ist man so richtig sauer. Ich kenne das dann von mir selber. so. Und dann ist halt die Frage, dieses Gefühl haben wir in uns drin und dann haben wir die Entscheidung, zu sagen, okay, lasse ich dieses Gefühl über mein gesamtes Leben stülpen und dadurch alles negativ sehen, was an dem Tag oder in den nächsten Tagen passiert. Oder ist es so, dass ich sage, okay, das hat das damit zu tun, das hat jetzt vielleicht was mit dem gestrichenen Urlaub zu tun, aber deswegen lasse ich mir mein Leben nicht versauen. Ich nehme mal ein Beispiel, ein sehr schmerzhaftes, was ich letzte Tage selber erlebt habe. Wir haben am Samstag, hatten wir Gäste und wir haben abends gegrillt. Also bei uns ist es zwar auch ungemütlich im Wuppertal, aber wir haben überdachte Terrasse und dann haben wir ein bisschen was an Grillgut auf den Grill geschmissen. Und ich hatte eine Pfanne auf dem, Herd, äh, auf dem Grill stehen und äh, normalerweise Pfanne auf dem Herd, dann kannst du den Griff anfassen. Pfanne auf dem Grill merke nicht anfassen. Ich habe sie angefasst, ich habe mir die Hand verbrannt ähm, und ich hätte jetzt das ganze Wochenende darüber lamentieren können und wie sehr das weh tut, das bringt aber nichts. Ich meine, es ist ja in dem Moment passiert, ich habe mir dann ein bisschen Brandsalbe drauf gemacht, ein Verband rum gemacht so, und dann haben wir den Abend weiterhin genossen. Also so mal ein sehr praktisches Beispiel, du hast die Entscheidung, in jedem Moment zu sagen, okay, Lasse ich jetzt diesen Frust raus und, und, und lasse mich davon total beeinflussen und lasse davon mein Leben prägen? Oder ist es eher der Fall, dass ich sage, nee, das ist ja zwar passiert, das ist dumm gelaufen und wie blöd auch von mir selber, in meinem Fall jetzt die Pfanne anzufassen, aber ich lasse mir den Abend nicht verderben, weil der Abend war wunderschön, es war ein wunderschöner Abend mit unseren Freunden. Wir hatten sehr viel Spaß, wir haben sehr viel gelacht und ähm, es hätte keiner was ändern können, weil ich habe ja an diese blöse Pfanne gefasst. Und das, was ihr hier jetzt seht, ist ein, ein sehr schönes Schaubild, was der sehr geschätzte, von mir sehr geschätzte Alexander Hartmann mal äh, niedergeschrieben hat. Also, er hat da eigentlich nur noch mal das dargelegt, ja, was auch in ganz vielen anderen Disziplinen, auf die ich gleich noch mal ganz kurz zu sprechen komme, ähm, ja, schon dargelegt werden. Alexander Hartmann ist mal bekannt geworden, so als äh, zum Fernsehhypnotiseur. das war der mit den hochgestellten Haaren und äh, der ist heute Ausbilder für Coaches und für Trainer, also ich finde den richtig, richtig gut und der hat halt diesen Reality-Loop mal dargestellt. Also man sieht, egal an welcher Stelle ich hier einsteige, die Dinge ja, bedingen sich immer. Thema Glaubenssätze hatten wir gerade schon mal ganz kurz gehört. Die nehmen wir aus unserer Kindheit, unsere inneren Überzeugungen. Oder auch die, die werden auch tagtäglich in unserem Leben weiter genährt. Ob das, wie gesagt, durch die Politik ist, ob das durch die Medien ist. Gerade die Medien, gerade die Werbung prägen sehr, sehr viele Glaubenssätze. Dadurch entsteht eine Vorstellung, eine Imagination von dem, was uns passieren könnte. Und das nimmt dann irgendwann wirklich Gestalt an, es manifestiert sich und daraus entwickelt sich wieder eine Erfahrung und dann gehen wir wieder zurück in die Glaubenssätze Vorstellungskraft im Körper, die Erfahrung. Dazu ein Beispiel. In den 90er Jahren war es in Kommunikationstraining sehr unwog, dieses Beispiel von dem Hammer von Watzlawick zu bringen, dass man also erklärt hat, wie schnell wir doch in unsere Vorurteile uns reingehen oder wie schnell wir uns doch, ja, äh, selber manipulieren und zwar folgende Situation, da ist jemand neu in ein Haus eingezogen, also ich erzähle dir jetzt ein bisschen freier, ist jemand neu in ein Haus eingezogen, wohnt da jetzt seit ein paar Wochen und möchte ein Bild aufhängen und hat jetzt gerade festgestellt, er hat keinen Hammer und überlegt sich jetzt, wo kann ich denn jetzt den Hammer herkriegen, um dieses Bild, dieses wunderschöne Bild hier aufzuhängen und dann überlegt er sich, Mensch, ich kann doch den Nachbarn fragen, der vom gegenüber, hm, der Nachbar ist jetzt aber gerade nicht zu Hause, man hat jetzt geklingelt, dann geht schon los, hm, vielleicht will er nicht aufmachen, ah, aber vielleicht ist er ja bei der Arbeit und dann fallen einem so Geschichten ein wie, da ah, hat sich letzte Tage den Müll runtergebracht habe, hat er vielleicht schon so komisch mich angeguckt oder der hat mal gegrummelt oder der hat einfach mal irgendwann meine Tageszeitung genommen und so weiter und so fort. Also es geht dann in so eine Spirale hinein in dieser Geschichte und am Ende ist es so, der Nachbar kommt von der Arbeit nach Hause. Derjenige, der den Hammer haben will, rennt rüber zu der anderen Wohnung, klingelt Sturm und als der Nachbar die Tür aufmacht, fragt dann derjenige nicht nach dem Hammer, sondern schreit ihn an, behalt doch deinen Scheißhammer für dich. Und das ist eigentlich so eine ganz kurze Anekdote, aber es macht doch sehr symbolisch klar, wie wir einfach sind. Also beobachte dich doch einfach mal selber, wie wir durchs Leben gehen, wie oft wir uns über den Mitfahrer aufregen, wie oft wir uns über denjenigen aufregen, der vor uns an der Kasse steht, obwohl der gar nichts mit uns zu tun hat. Im Grunde genommen regen wir uns über ganz andere Dinge auf und die Personen sind dann meistens nur das Medium. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, zu verstehen, woher kommt meine Frustration, woher kommt mein Negatives, dann kann ich es zukünftig positiver gestalten. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, diese Erkenntnisse sind jetzt nicht neu, die sind nicht à Kirsten Beamer. die sind auch nicht aus den letzten 10, 15 Jahren, sondern seit Menschengedenken wird dazu in den unterschiedlichen Disziplinen geforscht und analysiert, beispielsweise in der Physik, in der Philosophie oder auch in der Psychologie, ich werde da jetzt nicht sehr tief drauf eingehen, weil dazu reicht jetzt heute leider nicht die Zeit. Aber da könnte ich ganze Vorlesungen mit Stücken. Also Kant ist zum Beispiel einer, der hat halt gesagt, ja, er kann sich das durchaus vorstellen, dass es verschiedene Realitäten gibt, die parallel leben. Also weil im Grunde genommen dieses Schaubild, was ich vorhin gezeigt habe, sagt ja im Grunde genommen, wir haben ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen leben mittlerweile auf dem Planeten, irgendwas um die sieben Milliarden, ich bin mir gerade nicht sicher, aber im Grunde genommen haben wir sieben Milliarden Realitäten auf diesem Planeten durch die Interpretation und ähm, im Kleinen haben wir das auch, ich weiß nicht, wenn du in einem Team arbeitest mit zehn Leuten, haben wir zehn Realitäten, die vielleicht das große Glück haben, an irgendeiner Schnittstelle sich zu berühren und wie gesagt, dazu wird halt viel geforscht, Kant als einer der Philosophen oder in der Quantenphysik, vielleicht habt ihr und nicht nur durch die Big Bang Theory schon mal was von Schrödingers Katze gehört, nämlich eine Katze sitzt in einer Box, da ist Gift drin, die Katze, äh, der Deckel ist zu der Box und wir von außen wissen nicht, ob die Katze tot oder lebendig ist, solange wir die Box nicht aufgemacht haben. Das heißt, beide Realitäten sind möglich und beide Realitäten haben ihre Daseinsberechtigung und da wird in der Quantenphysik sehr viel nachgeforscht. Das Gleiche ist in der Psychologie, da wird über Stufen der Wahrnehmung gesprochen, also da empfinden, organisieren, einordnen und auch das findet sich wieder in diesem Schaubild, was ich da vorhin gezeigt habe. Aber wie kannst du jetzt dein Mindset positiv beeinflussen? Das ist ganz, ganz wichtig. Das sind die wichtigen Tipps, die du für dich brauchst, damit du dein Leben zukünftig noch besser gestalten kannst. Ich bin jetzt kein Fan der positiven Psychologie nach dem Shaka, du kannst alles schaffen und ich streue mal so ein bisschen Feenstaub über den Kopf das mache ich nicht aber es geht um ein bewusstes Gestalten und dazu habe ich mal zehn Tipps aufgeschrieben Tipp Nummer eins ist der Fokus auf das was du willst und das was du möchtest das bedeutet zum einen sich davon zu lösen was andere von dir zu erwarten oder was andere von dir erwarten und auch auf der anderen Seite sich nur auf das fokussieren, was man wirklich will. Oftmals fokussieren wir uns viel zu sehr auf die Dinge, die wir nicht wollen. Und in einem meiner vergangenen Podcast-Folgen habe ich nämlich genau darüber gesprochen, dass beispielsweise, wenn du anfängst mit dem Motorradfahren, eine der ersten Lektionen ist beim Kurvefahren, Konzentriere dich auf das, was du erreichen willst und nicht so sehr auf das, was du nicht erreichen willst. Also konzentriere dich darauf, besser gesagt, wo du hinfahren willst und eben nicht wo du nicht hinfahren willst. Das ist Tipp Nummer eins. Tipp Nummer zwei, man sollte aufhören, sich selber zu bewerten. Also ich bin selber auch dabei, dass ich mich immer wieder in Frage stelle, immer wieder ja, in, in so eine Relation zu anderen Menschen setze und das ist einfach nicht gut, weil dadurch tun wir uns und unserer Seele keinen Gefallen. Wir, wir sind dann in einem ständigen Wettstreit mit uns selber und auch mit anderen. Daraus folgt auch direkt, Tipp Nummer drei, glaube daran, dass du gut genug bist. Das ist etwas ganz Wichtiges. Oftmals haben wir es leider in unserer Kindheit nicht gelernt. Da wurde uns nämlich oftmals beigebracht, dass wir nicht gut genug sind. Und das ist aber ein ganz, ganz entscheidender Aspekt, dass du selber daran glaubst, dass du gut genug bist und dass du ausreichend bist. Und du nicht immer nur die hundertprozentige Leistung, sondern so wie du bist, bist du absolut in Ordnung. Tipp Nummer vier. Man sollte sich Ziele setzen, das ist unglaublich wichtig, aber sich nicht davon abhängig machen. Also falls du schon mal ein YouTube-Video von uns gesehen hast, siehst du, dass Conny und ich immer wieder in den Anlauf nehmen, uns sportlich zu betätigen und äh, wir auch dieses Ziel erreichen, mal mehr, mal weniger, aber wir versklaven uns nicht, was diese Ziele angeht. Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es weniger gut und das ist einfach ein wichtiger Aspekt, dass man trotzdem fokussiert ist durch die Ziele, die man sich gesetzt hat. Tipp Nummer 5, stell dir mal die richtigen Fragen. Also wir hinterfragen uns oft, aber meistens nicht, um wirklich an den Kern zu kommen, sondern, weiß ich nicht, Fishing for Compliments, wie man das so schön nennt, sondern es geht jetzt hier an dem Punkt wirklich darum, die richtigen Fragen zu stellen. Also die Frage nach dem Sinn, die Frage nach dem Motiv, die Frage, warum habe ich etwas oder warum mache ich etwas? Also ähnlich wie mit dem Schaubild vorhin, versuchen zu verstehen, warum bestimmte Dinge passieren, dann komme ich auch auf den richtigen Weg. Und das ist jetzt ein Punkt, die Nummer 6, um, umgib dich mit positiven Menschen. Ich weiß, das ist mit einer der anstrengendsten Punkte, weil wir sind gefangen in unserem Umfeld, so glauben wir oftmals und wir haben viele Menschen, auch ich in meinem Umfeld, mittlerweile nicht mehr so sehr, aber früher sehr viele, die eher negativ im Leben unterwegs waren und ähm, überall das Schlechte gesehen haben, ähm, alles immer sehr kritisch gesehen haben und äh, bevor Sie dir ein Lob ausgesprochen haben, du hast irgendwas Tolles vorgezeichnet, wurde dann kein Lob ausgesprochen, sondern erstmal mir ist aber aufgefallen, also hatte ich letzte Tage erst noch, da habe ich eine Präsentation für eine Bekannte äh, fertig gemacht. Und habe direkt gesagt, ich weiß nicht, wie ich das heute noch schaffe. Ich versuche es. Habe es dann auch gemacht. Und das Erste, was von ihr dann halt zurückkam, war die Geschichte. Ja, da ist mir aber aufgefallen, da hast du einen Zahlendreher drin. Aber dass da 20 Folien waren, die super waren. Und 20 Folien, die auch mit Grafiken aufgemischt waren. Und dass ich es in der Zeit geschafft habe. Und auch so verständlich, dass es jeder verstehen konnte. Das wurde nicht gesagt. Ich habe sie hinterher darauf angesprochen. Und dann hieß es dann gleich, ja, ähm ich bin halt so und ähm, solange ich nicht mecker, ist das Lob genug. Und mit dieser Einstellung laufen leider viele Menschen durchs Leben und verpassen dadurch die große Möglichkeit, auch Positives äh, und, und Glück weiterzugeben. Tipp Nummer sieben, man sollte sich von alten und vor allen Dingen schädlichen Mustern lösen. Also wir Menschen, wir lieben ja gerne ja, so eine gewisse Konsistenz, wir leben eine gewisse... Ja, so, so, so ein, wie sagt man, wir leben ja gerne in unserer Komfortzone. So, also da sind wir jetzt in unserer Komfortzone und wir lieben Routinen, weil die Routinen es uns einfacher machen, natürlich auch unser Leben besser zu gestalten. Das kann aber dazu führen, dass das manchmal schädliche Muster sind. Also ähm, vielleicht dass wir uns nicht gut ernähren oder dass wir mit den falschen Menschen unterwegs sind oder dass wir immer wieder selbstzerstörerisch sind. Also insofern guck da mal bitte drauf. Ich gucke jetzt auch gerade ein bisschen auf die Uhr, weil wir müssen uns ein bisschen sputen. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Also löse dich von alten und schädlichen Mustern. Das heißt jetzt nicht, dass du radikal alles ändern solltest, aber das, was schädlich ist für dich, davon sollte man sich lösen. Das ist ein Punkt, den wollen viele nicht hören, der ist aber mindestens genauso wichtig, nämlich übernimm nicht die Verantwortung für das Glück anderer Menschen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Wir fühlen uns oftmals verantwortlich für andere. Wir denken, wir sind verantwortlich dafür, dass, andere, dass es anderen gut geht, ob das jetzt unser Partner, unsere Partnerin ist, ob das ähm, ja, unsere Kinder sind, unsere Eltern sind aber das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht meine Aufgabe, das ist nicht deine Aufgabe und das ist ein Lernprozess, dass man das versteht, dass jeder wirklich nur für sich alleine verantwortlich ist, was das Thema Glück angeht. Glück ist nur etwas, was wir selber für uns gestalten können und wofür wir selber die Verantwortung übernehmen können. Sei dankbar. Wird viel zu selten gesagt. Für mich ist es etwas, was ich in mein tägliches Leben integriere, wenn wir Freunde da haben, wenn wir die Familie da haben, aber auch, wenn Conny und ich alleine sind, ja, dann bedanken wir uns auch für das, was uns das Leben geschenkt hat, für den Moment, für die Freundschaft, für die Liebe, für das gute Essen, wie auch immer, und das ist so wichtig. Und wenn du anfängst, dankbar zu sein und es auch auszusprechen und es auch zu adressieren an die Person, an die es gehen sollte, wirst du sehen, wie sich dein Leben massiv verändern wird. Also das ist wirklich ein Quantensprung hin zu dem, dass dir auch Positives selber widerfahren wird. Ja, Tipp Nummer 10 und das ist auch mit so der letzte Tipp, lerne dich selber zu lieben. Also ich weiß, ich bin selber mit dem Glaubenssatz groß geworden, stimmt und ähm, wenn man sich selber liebt, in Anführungszeichen, ist das egoistisch und das darf man nicht. Aber das ist Quatsch. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Du bist der Dreh- und Angelpunkt in deinem Leben. Das heißt nicht, dass du egoistisch bist. Das heißt nur, dass du dich selber magst. Denn wie sollen dich andere Menschen mögen, wenn du dich selber nicht magst? Wie soll nicht andere Menschen lieben, wenn du dich selber nicht liebst? Ich hatte meine eine Klientin, die war über Jahre Single. Und jedes Mal, wenn sie bei mir saß, hat sie darüber lamentiert, was ich verstehen kann. Aber sie hat auch mindestens im gleichen Maße mir erzählt, was für ein schlechter Mensch sie ist, wie wenig liebenswert sie ist. Und jedes Mal habe ich dieses Schilderung gehalten, fangen sie an, sich selber zu lieben. Und in dem Moment, wo sie das verstehen, wird sich auch der Partner zeigen, der sie so liebt, wie sie sind. Und was soll ich sagen? Es ist natürlich genauso gekommen. Also, wenn wir uns nicht selber akzeptieren, wenn wir uns nicht selber mögen, wenn wir uns nicht selber lieben, dann kann das auch kein anderer Mensch. Okay, das war jetzt so ein wirklich ein schneller Ritt durch das Thema. Mindset, verändere dein Mindset. Ich weiß, wir können jetzt bei allen Punkten noch viel mehr in die Tiefe gehen. Nur bei 30 Minuten ist das leider nicht möglich. Ich habe dieses Webinar angeboten, um es als so einen kleinen Appetizer zu machen. Es wird noch Folgewebinare geben, aber ich werde dieses Webinar hier auch nochmal ausführlicher anbieten. Das kann man dann über unsere Website über Verändere dein Leben jetzt auch äh, käuflich erwerben. Falls du es noch nicht gemacht hast, würden wir uns freuen, wenn du uns ein Feedback gibst. Gerne auch hier auf Edudip, aber auch auf unserem Podcast, auf Twitter, auf Instagram. Und wenn du mehr zu dem Thema auch haben willst. Wie gesagt, ich kann dir unseren YouTube-Kanal und unseren Podcast von Verändere Dein Leben jetzt wirklich nur ans Herz legen. Und natürlich sind wir auch bei Facebook, auch wenn Facebook gerade so ein bisschen in Verruf geraten ist. Aber Facebook ist da. Und wir sind auf Facebook mit Verändere dein Leben jetzt. Wir haben da auch eine Gruppe, wo wir uns ganz persönlich mit unseren Teilnehmern austauschen. So, das war jetzt fast eine Punktlandung. Und laut meiner Uhr sind wir bei 11.29 Uhr. Ich möchte mich bedanken. Ich hoffe, auch wenn es sehr schnell war, ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben, ein paar Anregungen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dein Feedback und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen, schönen Tag, eine schöne Woche, schöne Ostertage und sage bis bald.